0: 朋早安，欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年十二月五号，星期二，老农历是癸马年兔年的十月二十三。好，在湿湿冷冷的天气呢，大家起来有没有感受到冬天的感觉呢？今天详细的天气提醒，还有接下来可能的天气变化，线上连线请教的是中央气象署的预报员陈佩安小姐
1: 。今天随着锋面远离，各地的降雨是比较趋缓的，但是随这东北季风是稍微增强的情况下，迎风面的基隆、北海岸及东半部地区仍然是会有局部短暂雨；北部地区及中南部的山区还是会有一些零星飘雨的机会。其他地区则是会逐渐转为比较偏向多云到晴的天气，所以外出活动还是要建议携带雨具备用。温度方面，在各地的早晚低温大约只有十七到二十度，北台湾白天仍然是偏凉的，高温大约是二十到二十二度。东南部及花东可以达到二十六度左右或以上，但是南部地区局部地区也有可能会达到二十九度，所以早出晚归及南来北往的听众朋友也要留意温度的变化。以上资料由中央气象署
0: 提供。好， 谢谢佩安提 醒， 也提供给大家参考几个重 点： 今天北台湾还是湿湿凉凉的天 气， 现在的温度大概十七到二十 度， 白天回升相当有 限， 大概差别不到两度 哦， 两度上下。但是 呢， 嗯， 东半部高 温， 白天可以来到二十六 度， 南部甚至有二十九 度， 所以南北温差比较大 哦， 日夜温差也蛮大的。提醒大 家， 呃， 留意一下温度方面的变化。那受到方面影 响， 包括玉山北风的玉山气象站。在那群峰，昨天都笼罩在一片白茫茫的白雾墙当中。户外低温最低是零下的 1.8 度，但是没有下雪。所以大家等初雪可能还要再等一等。气象署说，现在观察明天北台湾又是湿湿凉凉天气，所以中部以北的高山，特别是3500公尺以上的高山，还是会有下雪的机会。到星期四之后，环境变干，天气相对比较稳定。星期五东北季风减弱，各地的温度还会再回升哦。所以这几天天气变化反反复复的，提供给大家做参考。2 0 2四总统大选进入倒数阶段，民众党副总统参选人吴新盈跟民进党副总统参选人萧美琴先后陷入了国籍争议。内政部昨天说话了，说中选会确实来函确认，说这些参选人呢，不管是正副总统，他们的国籍到底有没有符合相关规定。好，那经过内政部查了之后，已经函复给中选会了，说呢，在目前已经登记参选的三组对象，正副总统参选对象，包括呃。这个国民党、民众党跟民进党的六个人，通通符合规定。内政部已经告诉中选会这样一个查核结果，中选会今天会针对六位正副总统参选人的资格审议，那审议完之后就会开记者会、啊，要对外来做说明。资深媒体人陈文茜昨天在节目上透露，高龄82二岁的民进党前主席施明德，他的肝癌复发，现在住进家护病房洗肾，生命垂危，而且病情恶化。而施明德的孩子已经搭机从国外回来了，要帮爸爸加油。陈文茜也希望外界能够帮忙集气，让施明德度过这一次难关。好，再来关心清晨收盘的美国股市表现。美债值利率上升，抑制了市场热情。清晨收盘，美国股市全盘揭末，半导体股呈现获利了结的态势，而辉达高层开始卖股票求现了。苹果坠落，最主要原因，是印度面临 iPhone 供应中断的问题。但是呢，区块链概念股随着比特币而上升。讲到美债直利率，今天两年期美债直利率上升了九个基点，来到 4.65% 十年期美债直利率上升六个基点，来到 4.29%。清晨收盘的美国股市主要指数表现：道琼跌41一点，三万六千两百零四点；纳斯达克指数跌119十点，一万四千一百八十五点；标普百指数跌二十四点，四千五百六十九点；费城半导体跌四十四点，跌幅百分之一点二，三千六百九十三点。台积电 ADR 今天收跌百分之一点五五，九十七点零二美金。今日收盘的欧洲股市，经过上周末的强劲涨势之后，今天呢收盘小幅下跌，最主要在观望明天会公布的工业生产数据。好，今天在详细的指数部分呢，主要指数伦敦股市小跌十六点，七千五百一十二点；巴黎 C C 指数小跌十三点，七千三百三十二点；而法兰克福指数则是微涨七点，一万六千四百零四点。台北股市昨天高档震荡收盘翻黑下跌十六点，收在一万七千四百二十一点四八点，成交量三千两百四十亿元。台股写下今年新高点一万七千五百一十六点之后翻黑，外资连四买之后，昨天转为卖超五十二点九四亿元。美元继续回落，台币昨天早盘跟着主要亚币扬升，上午外资加大力道踩油门汇入，一度劲扬将近一点五角，回到三十一点三块钱的价位。但是中午之后不到五分钟哦，立刻回贬将近八十个基点，虽升幅一路收敛，收盘只有小升六分，收在三十一点四一五兑换一美元。昨天的汇市成交量十五点八五亿美金。上到美国联准会主席鲍威尔发表歌派言论带动，国际黄金价格继续写下新高。昨天一度涨到每英两两千一百三十五点三九美元的历史新高，随后小幅回跌。不过呢，现在欧美银行都看好黄金的后市，一旦联准会明年启动降息，金价渴望续涨，甚至已经喊出了渴望涨到两千四百美元的新高位。好，现在以哈情势部分呢，在以军恢复轰炸加萨走廊。根据了解，目前北部至少两间学校遭到攻击，至少五十个人送命。而加萨的南部也不平静哦，以军对哈马斯武装分子发动地面攻击。以军说，从十月七号到现在，军方死亡人数超过四百人
1: 。谢海伦的报道。英国广播公司 BBC 报道，电信公司表示，加萨的网络和电话服务已经完全中断。在加萨通讯中断之后，以色列对南部城市汉尤尼斯进行了前所未有的空袭，超过五十次，集中在汉尤尼斯的北部和东部地区。以色列在加萨南部的地面攻击持续。目击者和当地媒体报道，以色列坦克已经到达汉尤尼斯边缘。联合国秘书长古特瑞斯表示，他对于加萨重新爆发战斗感到极为震惊，指出加。萨。萨已经没有安全之处，但以色列政府高级顾问宣称，平民不是目标，为他们设立了指定的安全区。世卫组织表示，接获以色列军方告知，世卫应该从加萨南部两个医疗仓库移除物资，因为地面行动将让他们无法使用。世卫秘书长谭德塞呼吁以色列撤回命令，敦促安理会采取一切可能措施，保护平民和民用基础设施，包括医院和人道主义设施。记者戚海伦报道，美国总统拜登十月跟国
0: 会提出了一千零六十亿美金的国家安全资金，来帮助乌克兰对抗俄罗斯，同时帮助以色列对抗巴勒斯坦伊斯兰组织哈马斯。美国白宫预算单位首长今天警告说，年底前国会如果没有批准最新的金援乌克兰方案，形同在战场上惩罚乌克兰，因为钱不够用了。他说呢，俄罗斯军队已经在乌东进行了两条开辟两条新的战线，所以呢，如果国会不采取行动把预算通过的话，那到今年底美国就没有资源帮乌克兰采购更多的武器跟设备，等于切断了美国对乌克兰供应的武器跟军备供应。由于家阿拉伯的独立媒体英文网报道，美国独立记者贺西确信，俄罗斯跟乌克兰正在进行和谈，双方的磋商条件包括俄罗斯同意乌克兰加入北约，前提是北约不能够在乌克兰境内部署部队跟非防御性武器，而克里米亚跟四个被占领区的潜在安全问题也在双方磋商和谈的条件当中。美联社说，有一名曾经担任玻利维亚大使、美国前外交官被捕，因为美国情报单位说他秘密帮古巴政府做情报工作。盖亚纳境内艾瑟奎坡地区有非常丰富的石油资源，所以现在主权争议在起。委内瑞拉当局说，在他们进行的公投3号投票，百分之九十五的民众支持委内瑞拉政府主张对这一个有丰富石油资源的地区艾瑟奎坡拥有主权。但是盖亚纳政府谴责说，这公投根本是吞并行为，对于当地的民众生存带来危机。委内瑞拉一直说他们拥有这个地方，爱色葵坡主权，主张两国应该以爱色葵坡河当做天然的边界。但是盖亚纳则说，现在边界早在英国殖民时期就划定，同时1899年仲裁法院有认定，所以超过一个世纪在这个地方的主权争议，现在因为当地的公投超过九成五的呃这个民众哦，委内瑞拉的民众说对这个地方是我们的，我们拥有主权，所以现在当地紧张情势在。度升高，甚至虽然说不排除会升高为军事冲突。寒流异常报道，在俄罗斯西伯利亚部分地区温度降到摄氏零下五十度，暴雪覆盖了莫斯科，航班中断。另外呢，极端气候强烈气旋逼近，可能帮印度南部带来暴雨，停班停课，紧急疏散了数千人。在欧洲很多地方呢，也感受到浓浓的冬天氛围了，包括英国、德国、波兰、乌克兰跟捷克等地，现在都有大风雪。英国的北部因为罕见下大雪，所以很多民众来不及反应，一大早起来发现门口已经被积雪给堵住了。而德国慕尼黑出现1933年有记录以来最大的降雪，甚至影响到机场的航班，还有火车的运输。不过就在欧洲下大雪的同时，我们刚才提到非洲东南亚则是面对的的是暴雨洪灾，造成了不少民众的死伤。英国的牛津大学出版社今天宣布，网路有一个相当有名的“夯字”这个词哦 ，“rizz”（r-i-z-z） 获选为牛津英文大词典今年头号代表字。好，这个 “rizz” 的意思呢是有形、有魅力或者是吸引力。蜘蛛人汤姆·霍兰德先前受访也曾经使用这个字哦，因为他被问到说你的魅力是什么，他说我完全没有 “rizz”。在此之后，这个字获得了主流的认同。去年大家投票选出来的年英呃这个牛津词典代表字是躺平模式。好，这是2022年。今年从三万多个这个名词词汇当中选出了四组不同的字会或者是片语做最后投票。结果呢，大家投票选出来的是 Rizz R-I-Z, R I Z Z， 代表性浪漫还有性伴侣的能力。牛津大学出版社解读说，这个字获选代表什么样的意思？他说非常有趣哦，因为代表社群能够形塑新的语言。从词源学来看，这个字呢是 c h r i s t m a s 就是魅力的一个简短版本，从中间取出来的 “RIZZ”， 而不是一般过去常见的创字模式。那在社群媒体上 ，“RIZZ” 相当夯，也显示说，哎，可能接下来哦、喔，网络慢慢慢慢会变成大家生活的主流了。以前语言的演变可能需要。几年的时间，现在只要几个星期或几个月，只要很夯哦，往网网络上非常受欢迎，它就可能变成另外一个主流的词汇了。好，另外可能由年轻人主导，还有什么呢？或年轻人可能是最主要关键的，就是我们接下来要二零二四总统大选了。美国的《纽约时报》分析说，年轻选民接下来可能是影响2024台湾总统大选相当关键的变数，因为很多的台湾选民，特别年纪在2十多岁到30多岁的选民表示，他们已经厌倦了地缘政治议题，希望呢接下来选战更加的聚焦在内政的问题，还有政策方面的讨论，因为年轻选民呢提到。住宅的成本上涨，收入变呃，这个成长变慢，还有职业前景暗淡，又买不起房子等等等，大家对于现在主要两大政党民进党跟国民党都相当的失望。所以，美国《纽约时报》针对我们接下来明年的总统大选分析说。这种情势呢，能够帮助第三势力崛起。台湾民众党之所以在民调当中获得年轻选民的认同，最主要是年轻人对于生计的不满，所以影响了选票的流向。他们说，这不见得是对于柯文哲的支持哦，而是说他们对于现在两党已经厌倦了，而且完全没有信心。而且分析最后还说。接下来这些年轻人到底有多少人真正会走出家门去投票？那将会是影响到明年1月13号总统大选具有决定性的关键影响能力。好，另外一个当然是美国的立场哦，被认为诶、哎，可能也会影响到我们的总统大选。美国在台协会 AIT 处长孙小雅昨天在台大发表年终政策演说，聚焦台美关系。被问到说美国会不会基于对中国利益而把台湾抛弃，孙小雅很明确说，答案是否定的。他想不出来美国有任何其他政策能够像对台政策一样获得这么多跨党派、跨部门的强力支持，而且还受到美国人民的欢迎。好，讲到台湾选举呢，孙小雅说，其实美方没有特别偏好的候选人。接下来，不管是谁当选谁执政
1: ，对台湾的政策不会有任何改变。And look forward to working with whichever leaders Taiwan
0: voters elect in 2024. 好，他重申，美国不会在台湾选举当中选边站，没有特别偏好哪位候选人，也很清楚哦，他们是没有选票，所以不管接下来哪个政党执政，美国对台湾政策都维持不变。他说，美国支持台湾充满活力的民主，也期待跟台湾选民在2024选出来的领导人进行合作。而国民党总统参选人侯友谊、党主席朱立伦跟前总统马英九，还有民众党总统参选人柯文哲，上个月在蓝白河的酝酿期签了六点协议。好，就有台独团体去告发说，这六点协议呢已经涉犯了总统副总统选办法第八十四条所谓的“搓汤圆条款”。好，这几名当事人通通被检方列为被告了。So in turn 哦，搓汤圆条款，搓汤圆条款讲的是什么？是我们在呃这个总统副总统选。选罢法第八十四条规定，对于候选人或具有候选人资格者，寻求契约或交付贿赂或其他不正当的利益，而叫他放弃竞选或为一定的竞选活动，好的，這有一些磋商了哦，有一些等于是条件交换，处三年以上十年以下有期徒刑，并科台币两百万或两千万以下的罚锾，好，两百万以上两千万以下。好，这重点是哦，是当事人讲好不选收银压汤，然后我给你一定的贿赂、一定的好处，劝你退选。所以呢，这些台独团体说啊，他就是要劝退侯或劝退柯马所以适用这个条款。不过呢，国民党痛斥说，民进党才把司法当作收银压汤，当这个汤圆随便乱搓，把司法搓成了政治的形状。有法界人士解读说，蓝白核是两强相争，大家在争谁当正谁当副，而不是说，哎，我给你一点好处叫你退选哦、喔。所以其实犯罪行为有点不太一样。如果即便现在成案了，接下来有没有办法定罪，恐怕哦、喔、会有相当多的争议。当然啦，检察机关受理告发就一定要分案嘛，不分案就吃案了。所以告发案跟最后到底会不会成罪，其实是两件事哦、喔，不能够化为等号。总统大选进入倒数阶段，国民党政府总统参选人侯友谊、赵少康在近办组织部副召集人谢龙介陪,陪同之下，昨天到台南七股关心光电问题。两个人当场签署了反不当重电联署书。侯友谊也奉赖清德把台南当作选票提款机。他承诺当选之后会成立新的特征组来查清这些光电弊案，在兼顾环境跟生态之下推动绿能。昨天好友一炮轰，民进党贪赃枉法案件不断，还是桃花党。如渣光电弊案让台南变成庆忌之都，但是呢，赖清德跟现在台南市长黄伟哲却完全撇清
2: 。台南县市开始民进党执政多少年？二十六年。向赖夫总统一开始要竞选，就在台南市成立竞选总部。他认为台南人,人。都买单，台南人民的选票是他的提款机，温达达的，所以你台南开戏的精神全部第一场都该做序了。不要忘了，台南人的痛苦是你造成的呢。这么多的贪污舞弊，刚才讲的炉渣埋了六十七万公吨，光电亏八十八千，经济之都。台南市市长讲不是伊个代志，然后说说黑嘛虾比无关的，得骗谁呀？这么多的弊案，你查清楚了没有
0: ？好，另外呢，赵少康他痛批的是民进党的非核政策。
2: 最可恶的，我就是讲了就是说他为了他自己的那个很荒谬的一个理念然后呢，跟世界潮流刚好背道而驰，全世界哦，现在都都觉得要扩充核电。他就把核电都禁掉，哦，然后让我们多花这么多钱。你看去年中油赔五千亿，台电赔五千亿，加起来一兆了。那今年还要赔几千亿，这些都民脂民膏来做什么不好？就这样赔掉啊！光电力那个云豹能源只有一千万的资本额，结果呢搞了上百亿的这个这个这个营业哦，谁给他的钱？一定是政府标给他的嘛？哦嘛，储能啊，这个能啊，那个能啊，对不对？那这个钱去哪里了？会不会变成民进党选举的经费？我不知道，民进党自己说，到底选去哪里了
0: ？而民众党总统参选人柯文哲昨天带他太太陈佩琪回到娘家澎湖跑行程，跟在地台商还有国民党籍的澎湖县议长见面争取支持。晚上则在庙口开讲，希望能够突破他过去一般被认为在陆战比较具劣势现在的一个局面。而民进党总统参选人赖清德则开了选举支票。他说呢，如果当选，他要规划台中捷运延伸到南投。台中市议员江河树则反问赖清德：“那你现在怎么不做呢？你是执政党哦，要做现在马上就可以做。”所以他直白说赖清德是诈骗集团的首脑。今年的金马执委会主席、国际摄影大师李平宾跟证言法师合作，透过自己的照片还有证言法师的静思语，推出了新书。爱最好的祝福。昨天他出席静思书宣》的心灵讲座，分享了自己的故事跟工作经历。不过他也提到了，在二零一八年金马奖颁奖典礼上，因为获奖者对于国家认同的差异，所以后来大陆呢开始抵制金马奖哦。身为当年的主席，他说明导演李安其实心情非常的受伤
2: 。金马奖是在一八年的时候，我们有一个意外那个事情之后，我就每年回来了，因为我。我觉得我们需要支持金马奖。那回来，其实，在那个时候，李安导演很受创伤嘛，所以我也很支持他，也鼓励他。
0: 好，李安虽然非常非常有名，也很忙，但是他对于每一届金马奖都投注相当多的精呃这个心力。在二零一八年金马奖卷入所谓的台独风波，因为当时呢，台湾纪录片导演傅余在金马奖颁奖典礼上说：“我真的很希望有一天我们的国家可以被当成一个真正独立的个体来看待。”他说：“这是他身为台湾人的一个很大的愿望。”当时台下是响起欢呼跟掌声。不过透过镜头可以看到，身为金马奖执委会主席李安，当时他是。双手紧握，欲言又止，不过还是面带微笑了啊、喔。不过接下来呢，中共中央宣传部电影局，就是中共的国家电影局，宣布暂停大陆电影跟人员参加接下来的金马奖。已经报名的香港电影呢，也受到了部分的影响。那大陆主流电影已经连续很多年没有直接来参加金马奖，没有人员出席了。李平平昨天回顾整体事件说，其实今年有非常多入港作品在金马奖大放异彩，最佳剧情便颁给了大陆。电影《石门》，他说：“希望未来能够有更多的主流电影，还有电影人能够到台湾来参加金马奖。”电竞界年度盛事——星光电竞大赏，昨天晚间举办，是教育部体育署主导的、指导的中华民国电子竞技运动协会主办。不过有争议，因为呢，娱乐效果奖邀请了涉毒的网红 Twice 来担任颁奖人。那获奖人是过去跟他交情不太好的统神，所以统神直接上台彪骂主办单位
2: 。得奖者是国栋的弟弟。亚洲统神，亚洲统神，轻松幽默的口吻，大胆经营，贴近人民，的？松趣味， frankly, pessoas, 来自世界之外。海参尖居然闯入赛。啊！贩毒狗还进来审判好吗？你来这边干嘛？丢人丢死人了、啊、你！<笑>不要脸啊你贩毒狗！啊、哦，现现在场面一度失控。是。哎、呃，好了啦，做做效果。<笑>对对 <,isteritaire>
0: 好、啊，虽然最后还是用做做效果来稍微缓和一下现场气氛，不过他跟他太太就离开了。电竞冠军网络直播主刘伟健就是 Twice 涉嫌贩卖大麻烟弹，被台中地院一六个毒品罪判刑四年两个月。他的委任律师收到判呃这个判决书之后，决定上诉争取缓刑的机会。好、啊，这是司法诉讼的程序。而为什么一个电竞界年度盛事会请涉毒者来颁奖？昨天主办单位中华电子竞技协会发表声明道歉了，强调一直以来坚决反对任何人碰触毒品。说呢，昨天的决定没有做周全考量，让两位同台发生了一些状况，造成当事人跟亲友不愉快跟困扰，深感抱歉。但是对于很多网友质疑说，那你为什么会找一个涉嫌毒品案件的人来担任颁奖者？网友是直接大骂教育部跟主办。单位，不这个部分呢，主办单位就没有进一步说明了。中广早报新闻，好，再来关心今天的头版内页，国内的各大报纸新闻重点。手上五份早报，五份头版头的标题、头版新闻内容都不太一样了，比较多元化一点。举例来讲啊，今天的呃联合报的头版头条关心的就是昨天侯友谊跟赵少康，很多媒体形容这是直接闯到赖清德的本命区啊，直接跑到台南去去反七股的不当重点。所以联合报头版头条标题说，侯康反七股不当重点，锁定十大名怨，听乡亲哭诉。台南市政府也反击哦，说不要再搞乌龙了。好，这是联合报的标题，详细内容等一下我们再来听听看哦。还有相关的分析。今天呃，联合的头版下半版面则是 COP 28这个 COP 28哦，盖茨在呃这个会议上表示，全球升温很难控制在两度之内。他出席 COP 28表示，维持三度以下已经是万幸了。认为核融合等核电技术有助解套。好，当然这个跟我们的能源政策可能也有一点关系，所以联合报把它并成在头版。今天的二版也是针对这个部分再加以扩大的一些报道跟分析。而自由时报今天的头版头条呢，则是蓝白和破局仍然涉嫌损阴压吞。侯科、朱马四个人命伤被列为被告。好，这一则新闻呢，《自由时报》头版加上四版做报道。当然，《联合报》今天在内页四版也有不同角度的一个分析哦。《联合报》除了呃这个有本身的事件，就是他们四个被告嘛，啊、哦，另外还有法界人士来看一看，这个所谓的被告到底是政治动作成分居高，还是说，哎、欸，真的接下来在司法的侦查过程当中，这四个人可能会吃上，呃，都会会吃牢。反了，这部分呢有其他的分析。再来听《自由时报》头版二题是：行政院核定八百亿安置高雄大林埔迁村，将迁到距离十三公里外的前镇，还有凤山等四个地方。哈，大林埔的迁村问题，今天《自由时报》头版也看到了。而下半版面呢，还有冷风吹出玉山的白雾墙，入冬的初雪，再等等。司法官学院两名学员涉嫌性骚扰要退训，品德学士被评定不及格，因为他们被投诉说借着聚餐的机会对五名女学学员呢拉这个搭肩，还有毛手毛脚。好，这个是《自由时报》的报道。另外，《自由头版》上半版,版面还有香港的学运女神周婷，她弃保反送中的这个要角哦，现在流亡到加拿大。《自由时报》今天头版的版面安排。中国时报头版头条来听到的是。两岸的军事对峙升高，义务役增加八十个小时演练任务，加强民防训练救护，政府强化备战部署。好，这是针对我们的一些义旗制度。好，今天的《中国时报》有后续的延伸报道。下半版面呢，中时有 AIT 的处长孙小雅说，不管是哪个政党执政，美国对台湾政策不变，不会因为利益抛弃台湾，期待跟新的台湾领导者合作，以及美国经济怎。若预期降息，金价飙到历史新高，每美澳一度升到两千一百四十八美金，比特币也写下一年半来的高点。好，这是今天的《中国时报》头版的三则新闻哦，提供给大家参考。《经济日报》头版头条，哎、欸，来关心一下财经焦点。《经济日报》说，欧美商办授信爆雷，我们有四家行库受到影响，说烧到四家行库。美国去年三月以来升息十九码，大概是四点七五个百分点。欧美商用不动产办公室现在爆雷了，当然公股行库也受到影响。去年到现在，至少八件欧美商办授信案爆雷，牵连四家行库的纽约、洛杉矶、多伦多、伦敦分行，所以各行库已经紧盯欧美商办的市况，要防止新一波的风暴来临。好，出估呢，大概损失这八件的授信案，大概损失数十亿元，后续还要看授信的情况来处理。四家行库包括第一。第一银行、彰化银行、兆丰，还有台湾银行，其中一银触交四笔，兆丰银两笔，张银、台银各一笔。而兆丰银跟台银是参贷同一个连带案，张银是另外一个连带案。好，当然这四家银行受到的影响程度，可能呃后续还要再做观察哦。联总会说他们升息的后遗症，在全球可能陆陆续续各地都会有类似的一个案件传出来。这是《经济日报》今天的头版头条。工商时报头版头条关心的是台积，说这一次不一样哦，大摩降价不降平，台积明年可能优于大盘。大摩强调，台积电因为有 AI 产业复苏的保护加持，所以成长是可以预见的。说现在台积电短线乱流来袭，摩根史丹利证券半导体产业分析师认为，因为折旧速度加快，所以台积电明年第一季毛利率可能会跌破百分之五十大关，连带推估全年毛利率是百分之五十二，不到台积电设定长期维持百分之五十三以上的目标。不过，因为台积电本身体质很好、哦，它又有 AI 护体，还有产业复苏护体，所以呢。还是维持优于大盘的投资平等，股价从718块小幅下修到688块钱。大摩对于台积电短期的财务预期，今年《工商时报》放在头版头条。另外两家财经报纸的头版还有国家队进场，台北股市多头火种续燃。昨天呢，国家队护航的是航运股、生一等政策股，加权股价指数守住五日线，昨天收在一万七千四百二十一点。另外，工商头版还有金价明年上看两呃，金价明年上看两千三百块美金，这是摩根大通的最新预期。我们的财政部长庄翠云说，全年出口值可能会超过四千亿美金。比特币银牛市，冲破四点一万美元。辉达高层抛股票，上个月套现一点八亿美金。还有 B D I 狂飙，散装货文货运呢亮起了涨停板。高雄百货站大力再拼南霸天，还有美股基金好转，十一月呢平均涨幅百分之九。而经济日报今天午版也是比特币上冲突破了四万美金哦。欢迎回到叶荣早报，我是谢叶荣，来听一下哦，今天几则重要。新闻在内页占比较大篇幅，而且比较多不同角度分析报道的这些重点新闻，还有哪些思考的一个角度跟方向啊？我们先来听自由时报头版头条：蓝白河破局还是涉嫌搓圆仔汤？好，搓圆仔汤呢是台语，就送圆鸭汤啊，搓汤圆的意思。说现在呢，当时在蓝白河酝酿期，曾经参与签署这六点协议啦、啊，或进行磋商的人，包括侯友谊、柯文哲、朱立伦跟马英九，都被。独派短团体呢，告发违反选举，呃，总统副总统选拔法。后来虽然破局了，不过呢，整个呃被案件的侦查进度当然还是持续在进行哦。所以《自由时报》在头版头条说，北检上个月底接获告发，这个月初已经完成分案，所以这四个当事人被列为选他自案的被告，而侯科、朱马都透过幕僚对外否认涉及不法，否认触法。另外，关于柯文哲，上个月《金报》有前客开价两亿美金，叫他去当副手。北检也接到告发，进行分案程序，接下来也会朝违反选呃总统副总统选罢法的方向来厘清前客的身份，不排除传唤柯文哲作证。好，这几个这个重点呢，今天在联合报的四版也做到版头大标，说蓝白和宋伊亚吞妈一个问号，朱马侯科列被告，独派提告北检分选他案，蓝营批把司法搓成政治形状，柯文哲直接说这个叫做浪费司法资源。好，今天的联合报也利用法界人士的看法来告诉大家，从哪个角度来观察这一则新闻。特别自由还大作在头版头哦，说这个告发案呢，看不出有侦查的价值，不容易成罪。说当然啦，有人来告，那你检方就要受理，就要分案啊，不然还会被质疑是吃案。所以分案是很标准的 SOP， 要、哦、一个程序。而按照联合报的说法。我们违法的 呢， 是你必须要劝退一个 人， 我用贿赂或者是交付一些不正当的利益来叫你不要选 哦， 叫你退选。但是在蓝白河的酝酿 期， 他们真的其实是谁当总统谁当副总 统， 而不是叫你退选哦。所以其实 呃， 在整个逻辑上是不 通， 是不呃没有违反相关的规定。另外一点哦，说呢，呃，现在国民党在民还有民众党登记参选人，他们针对政党理念、治国大纲进行一些意见整合跟交换，甚至呢决定采联合内阁制，都是因为这个呃很多民主国家的常态嘛哦，所以跟违法也不是同一件事。这部分呢，法界认为呃看不出来这个案子有任何侦查价值。很多的媒体或者是报道在司法新闻的时候呢。喜欢特别把说检方分案做到媒体大标题，或谁谁谁列为被告哦、啊，列为大标题。那我们也稍微来媒体试读一下哦、啊。其实，在整个司法新闻的，呃，这个撰写啦，或者是追新闻的过程当中，因为司法不公开，所以媒体很难写这些新闻。那你又要给这个报社啦，给媒体，给长官交代，所以在第一线的司法记者呢，很喜欢把司法程序拿出来写。一般来讲，只要有人提出告发、提出告诉去立案告，那当然，呃，提告的这一方就是原告，那被指责违法或者是另外一方当事人就是被告。所以，身为被告，其实在整个司法程序当中是非常合理的一件事。也是很自然的一件事，但是呢，好像媒体大标说，哎，列为被告，感觉有涉嫌犯罪的一个嫌疑哦。当然啦，对方指控是这样，但是这跟呃，事证到底够不够，有没有足够的证据证明他犯罪，也是两件事。像真字案呢，他可能就是说，哎，我有非常明确的犯罪的嫌疑人，还有部分的市政。’所以检方会列为真字案。这一起案件呢，目前是选他案，就是跟选举有关的他自案，代表说，哎，可能犯罪事实也不是很明确，那犯罪当事人呢也不是很明确哦，在这样一个情况之下，那检方就会把它列为是哦、呃、他自案，那可能后续就做签结啦，或者说，哎，可能我要起诉哦，再做侦查。这些都还要再做进一步的调查哦。那即便检方起诉之后，把这些人提起公诉到法院，到底能不能够成罪，那才是另外一件事。所以最后真正真正要判定你有罪，要到法院，而且要定谳之后，他才是有罪。所以整个过程是相当相当冗长哦。那今天呢，《自由时报》是把在整个司法程序过程当中的一些所谓呃这个被告呢，是做了大标题哦，在头版头条的一个位置。再来听，呃，跟选举有关的其他焦点。今天在。联合报呢是把头版头条给了侯友谊跟赵少康，侯康到七股去反不当重店。那今天的联合报头版头条说，呃，他们锁定十大名院，接下来呢会一一来告诉大家哦。国民党昨天宣布，为了回应主流民意，要求政党轮替期待，所以呢从在明年一月十三号选举投票日之前，要举办十五场大型的造势活动，凸显地方动员能力还有超强的陆战实力。来帮政党轮替吹起反攻的号角。苗栗是第一场，今天那另外呢？昨天侯康则是走入基层开讲，锁定了十大名院，强化任内政绩。第一站是新北五股下绿地，谈到处理五股乐社山，还有呃这个温仔郡的过程。那昨天是去台南七股听名院、光电的名院。而包括当地的台南市前园谢龙介陪同去了解一下光电现况，几十名的里长跟几十名乡亲大吐苦水，说民进党积极推动渔电共生，在七股呢乱种电，渔民的生计受到影响，最后鱼死电生，光电案衍生的利益纠纷也有非常多的乱象，所以居民相当的不满。另外，《联合报》也提到说，有养殖户直接哭诉说：“我租的渔温被收回去种电，失业到现在，我可能只能去抢银行了。”最后，友义就去拍他的肩膀，去安抚他。而七股区三股里长黄先利说：“七股有百分之十的面积种电，绿能发电装置容量超过一一这一瓦哦一一居瓦，那这个比任何一个县市总量都高，不符合比例原则，对七股人来讲并不公平。”所以当地说真的不要再种电了，对他们来讲是不可承受之重。而民进党台南市议员兼赖清德台南进总的执行总干事。蔡小威则表示，说好友宜用八八枪击案绿能光电指责台南黑金，但检方起诉的是国民党籍的王文宗。所以说，希望好友宜提出实质绿能转型政策。冷饭热炒，浪费社会资源。而台南市政府也发声明说，不要为政治目的搞乌龙。前谢呃这个前市议员谢龙介误把盐摊地指为渔电共生场址，是胡扯瞎扯。说这个通通都是不实的指控。好，两边都有各自说法哦。联合报在头版做了病程，当然在内页新闻当中。呃，《中国时报》今天的三版说，侯康宏，民进党假绿能行利益输送，七股人哭诉三个太阳困境，说呢，呃，这个七股让现在已经陷入了很多很多渔民的噩梦哦。说，呃，接下来希望侯友谊就承诺说，好，那如果我当选，我重新盘点。但是赵少康说，另外一个问题就要来关心是潘孟安住在绿能业者的豪宅里面这个议题哦。昨 天， 王宏维开记者会爆 料， 国民党立委王宏维记者会爆料说。呃，民进党总统参选赖清德的进总干事潘孟安北上浮选，住的是绿能厂商力能能源科技董事长名下的豪宅。好，这个豪宅一户五千多万。说你为什么去租光电业者的房子？你就算不是被免费招待，侯进办说，我一个月花六万块租金跟他租的。侯友谊说，你这个难道你不会避嫌吗？赵少康也急瓜田李下哦，说你真的不应该去住，难道有别的政商关系千丝万缕？是不是？他的白手套等等等，大家就去质疑他了。好，这个部分呢，今天联合中时都有提到哦。侯友谊呛赖清德把台南人的选票当提款机。好，这是另外一个话题。潘孟安住绿呢，业者五千万豪宅的部分呢，五千万的房子哦。赖进办强调，每个月是六万块钱租房子，我们并没有免费哦。但是蓝营方面在也说，瓜田李下该避还是要避。好，在呃今天的这个内页新闻跟选举有关的话题呢。中国时报三版还有一个还蛮呃这个有趣的消息，因为国民党在蓝白河破局之后，民调回升，很多人说蓝营的支持者归队。不过你摊开交叉分析，三十九岁以下支持者，国民党的支持者真的这个支持度凄惨无比。侯康佩两个人加起来一百三十九岁，组合老气横秋就算了，提出来的证件跟话题也很难引起年轻人的关注。好，今天的中国时报记者周玉祥特稿说年。既不是最大问题了，你加起来一百三岁也没关系。不过作风老派才是关键。二十一世纪的新时代，你应该用新潮流的方式，不是不是民进党特的新潮流，就是说用新的方式来打选战。你看看、哦、民进党赖清德跟萧美琴，他们对于网络这一块就相当相当的热衷，像 podcast 啦，或者是呃直播啦、吃播啦，来吸引年轻人的认同。反观侯康佩他们昨天开了一场记者会，讲的是过去两个人命运初次交汇往事，是一起台湾第一起公车侠持案。当然了，二十五年前两个人当了一天的英雄，故事很精彩。不过整个过程，整场记者会，《中国时报》形容是老男人的浪漫，说两个老男人话当年如何的勇敢智谋。其实哦，年轻人看了几场快转，是吸引不到年轻人的、哦。而且呢，年轻人流行 TikTok 的短短影音平台抖音之后。后一个故事说超过一分钟就没有人要看了。结果呢？你一场记者会，二十五年前老掉牙的事讲了老半天。你真正的说呢？对这个事情有影响的人至少四十岁以上，那最年轻有投票权的人只有二十岁。看这两个人缅怀二十五年前的往事，大家都觉得啊，可以讲完了吗？我们想要问其他的问题。所以今天《中国时报》建议侯康配。时代在变，网友的二创其实不尽然是来自攻击哦。你创造一些声量，然后呃，这个幽默以对，你看一看哦，要得到年轻人的支持。柯文哲、高嘉瑜跟徐巧芯非常的擅长，或许呢，侯康配可以来问问看徐巧芯到底该怎么做。像前阵子吧，哦，这徐、個、巧芯帮蒋万安做了一个呃，这个等于是有点脱口秀的一个影片，在网络上也引起非常好的回响哦。所以今天的联的中国时报特稿说，哎，老派的侯康。配你该时间要才会脱胎换骨一下啊、喔，跟年轻人接近一点了。自由时报今年三版说，赖清德表示转型正义不应该遗落任何族群。他昨天呢，呃，是在台南，呃，在台南市长任内，曾经到高等行政法院地状，帮原住民族希拉雅族争取证明。所以昨天主持总统府原住民族的历史正义跟转型正义委员会的时候，特别强调要让原住民在台湾这块土地看到希望、平等、自在的生活。肖美琴则质疑侯友谊说：“你是不是具有？”跳级选总统的基础，好怎么讲哦？白话一点讲，他说呢，总统是要面对全世界，代表台湾人民，你要很清楚的治国方略。他说，从过去侯友谊的历任来讲，他最高做到就是新北市长，还不是首都市长。说他任内各项民意指标，好像其实他并没有呃看到同样的一些市政表现。难道他要跳级当总统？是说一质疑啦，质疑说，呃，他可能没有这样的一个历练。那反观。赵少康，他只是说赵少康口才好，但是质疑赵少康充满仇恨。另外，萧美琴还说她没有放弃过国籍参选，多次已经检验过了。好，这个是、呃、今天自由时报针对选战话题的重点。还有一个焦点呢是台北大巨蛋哦，今天呃在早报。包括了《中国时报》也做到了相当大篇幅的报道啊，来看一看关于呃这个台北大巨蛋到底是谁的烂摊子或谁应该负责。今天中时二版版头是侯友谊讥讽大巨蛋拖八年，柯振寅说：“哎、欸，你不要讲哦，这是你国民党烂摊子，我是来收烂摊子的。”所以双方是各执一词。中华队在亚锦赛台北大巨蛋打败南韩队，那侯友谊之后发文说：“啊，当年大巨蛋被冠上五大弊案之首，一拖就是八年，暗算当时的市长柯文哲。”侯友谊的副手赵少康指，因柯文哲是破坏者，不是建设者。昨天，柯文哲竞选总干事黄珊珊回呛说：“大巨蛋是国民党任内留下的烂摊子，柯文哲花了八年的时間把它拉回正轨。”而绿营则反复五大弊案是五大笑柄，白色力量变成白目的力量。好，大家都觉得大巨蛋不是我的锅，是你的锅，所以各自都有自己的理由。呃，蒋万安接手不到一年就启用大巨蛋，中国时报说幕后推手是李四川，他完成大巨蛋的最后一里路。好，那柯文哲查弊，呃，喊喊得很大声，最后呢，五大弊案在柯文哲任内，中国时报说通通都是草草收场。另外，在柯文哲的部分区立委的提名人。黄国昌昨天开了司法争议记者会，批评民进党弊案很多。不过呢，民进党的发人林楚英反击了黄国昌，说你才刚刚跟严宽恒同台，严宽恒涉及也不少弊案，而且呢还说，呃，黄国昌你对高宏安涉嫌的贪污视而不见，是遇到自己人就转弯哦，质疑他一个呃这个标准是不一的，是犹疑的。好，另外好友谊就说，民进党这么多弊案，他认为要成立特侦组，但是黄国昌说你起码要搞清楚特征组是什么才能够，呃，不是说你随便说成立特征组就解决问题了，你必须要明白特征组是谁去主导，那谁来呃做最后的一个呃运筹帷幄，才能够发挥它的效果。好，中国时报四版版头，挨邮购帮忙卖水果，立委说是本末导致。好，在中华邮政明年的营业预算审查的过程当中，说现在的中华邮政经营的哀邮购买各式的农产品预算达成率百分之百，说你可能就是帮忙推销过期或生产太多的一个农产品，说让中华邮政来帮农业部擦屁股，根本是本末倒置。好，这个是呃《中国时报》另外一个呃话题哦、啊，另外一个角度的话题。联合报呢？昨天呃公车瑕疵案，联合报今天三版是侯康提出优化心理健康方案，认为呢应该从这个部分来、呃、这个下手。今天的联合报从这个角度来切昨天侯康的这一场呃这个这一场的记者会。好，再来旺报头版头条说呼吸道疾病。中击大陆，所以现在在中国大陆戴口罩的人也变多了。上海机场没有收到核酸的检验通知，所以健康码没有办法登入。那世卫组织特别强调，其实没有新的病毒，大家不要紧张。但是呢，因为病毒真的很多，腺病毒、流感病毒或者是梅将军等等等，大家还是要做好防疫工作。亚锦赛冠军战大巨蛋接下来可能会开放冠军战，蒋完安说要开放两万人入场。不过呢，因为呃第一场比赛等三十二年的大巨蛋球场竟然大巨蛋破了，有一些局部漏水。今天的早报有一些检讨。再来那页新闻，农业保险覆盖率过半吗？自愿只有百分之六，三分之一保单覆盖率不到百分之一，是靠猪只跟水稻的强制险拉高这个保险率。所以立法院冻结了农业部千万预算。另外在，在呃这个联合报的话题版说，人工生殖法修法，立法委员希望能够开放单身的女子也可以适用。移民移工联盟怒吼废除中介，星期天会有大游行。劳动团体说，移工直聘中心根本没有功能，因为呢，引进外劳比例只有 1% 分、哦、哟。好，这是中实联合在呃生活版关注的话题。我们时间到了，谢谢大家，明天见喽，拜拜，明天见。